0: Está entrando no ar. Debate
1: 93.
0: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas.
2: Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. A apresentação é totalmente dele. Mas nós estamos aqui cuidando da voz dele. Você que pode acompanhar a gente com imagens através do nosso YouTube, acessa lá a página 93FM Gospel. Você vai ver o JR bem. Ele vai te dar um tchauzinho agora para você também que está entrando e pode ver com imagens através do nosso Facebook. Acesse a página arroba rádio 93.3 FM no Facebook. Você vai assistir com imagens o JR, todos os nossos debatedores. Um dia especial também para você que nos acompanha em 93,3 Mega hertz, e aí nos dando carona no seu, no seu, na, no seu carro, na sua cozinha, aonde quer que você vá, avisa, ó, Debate 93FM já começou, você tem muito para aprender de Deus. No dia de hoje, no YouTube, dá aquele bom dia pra gente, fala de onde você está acompanhando o Debate 93. Derrama aí uma palavra de bênção sobre a vida do JR, sobre a voz dele, para que o Senhor recupere a voz dele e ele tenha voz plena para nos guiar durante esse debate de hoje. Curte esse vídeo, você já sabe: quanto mais curtido um vídeo é na linguagem do YouTube, mais relevante ele se torna. E aí ele se torna uma sugestão para que outras pessoas o assistam e sejam abençoados como você. No Facebook, você compartilha. Bom dia,
0: J.R. Vargas. Bom dia, Marcela. Bom dia, os nossos queridos e amados ouvintes. A voz um pouco debilitada no dia de hoje, mas já em franca recuperação, pela graça de Deus. Agradecendo o carinho seu e dos nossos ouvintes em relação a esse tópico. Pedindo a Deus que nos dê a graça e a misericórdia de cumprirmos todo o trabalho que está sobre nós dentro da realização da obra do Senhor em nome de Deus do nosso amado e poderoso Senhor Jesus Cristo. Nosso ouvinte participa conosco pelo WhatsApp, é o número que vai estar sempre disponível para você se conectar conosco e compartilhar sobre os assuntos do programa de hoje. Mas também pode apresentar perguntas que eventualmente estejam fora do nosso tópico, ainda que não sejam respondidas hoje, elas poderão ser encaminhadas para outra oportunidade. É só mandar 21 é o DDD do Rio de Janeiro 2196803 8319-96803-8319. Marcela, por favor, mesa, tela do programa de hoje.
2: Nossos queridos debatedores estão chegando, as telas sendo abertas. A nossa menina da tela de hoje, a pastora Priscila Rocha. Recebemos com alegria nosso querido pastor Edivaldo Oliveira. E estreando com a gente hoje, no Debate 93, o querido pastor Flávio Val Vassoura todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Bom dia para os meninos, bom dia para as meninas, que inclui a Marcela, a pastora Priscila, os meninos pastor Edivaldo, pastor Flávio, serão todos muito bem-vindos ao debate 93 de hoje, bem como oramos para que Deus abençoe grandemente a participação de vocês hoje e assim como pedimos que Deus continue a abençoar a vida, a família e o ministério dos queridos irmãos e da querida irmã. Vamos ao tema 01, um, Marcela.
2: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando Romanos 12, 17 ensina a ninguém devolver mal por mal procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. Mas, sinceramente, diz ela, isso é difícil demais. Vingar ou amar quem não merece? Eu tenho que sofrer o dano todas as vezes que sou afrontada? Fazer a vontade de Deus é calar diante daqueles que nos oprimem? Como controlar a reação de dar o troco aqueles que nos perseguem e fazem mal Jr.
0: Muito bem, vamos começar ouvindo uma palavra bem objetiva, que essa rodada inicial é importante que ela seja objetiva, ah, a ninguém devolver mal por mal, procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas, é a versão que a nossa ouvinte nos encaminha, ah, e a pergunta dela é mais sinceramente, isso é difícil demais, é a afirmação que ela faz depois dizer, mas sinceramente, isso é difícil demais. Se não for sincera, não valeu de nada, né? Mas a pergunta número um é, isso é difícil demais mesmo? Ou a nossa ouvinte está dificultando o assunto, hein, pastora Priscila?
1: Bom dia, J.R., Marcela, pastores, ouvintes, que bom estar com vocês de novo. É difícil demais, né? A verdade, viver o evangelho, viver a verdade do evangelho é sempre muito difícil, porque andar na contramão do mundo, né? Andar na contramão do que todo mundo diz que seria o mais fácil. Então, viver o evangelho sempre vai ser um desafio, como diz a palavra, a porta é bem estreita, então a gente precisa... Pastor
3: é difícil demais? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos os participantes e aos ouvintes, né? É muito difícil. Algumas, é, algumas partes da Bíblia, nós, se pudéssemos, iríamos pular iríamos tirar aquela página, porque viver o evangelho na prática é algo extremamente difícil.
0: Pastor Flávio, bom dia, seja bem-vindo aqui hoje estreando conosco, espero que o senhor fique bem, à vontade, tranquilo aqui entre nós, a pergunta é a mesma, isso é difícil
4: demais? Bom dia, queridos, graça e paz, privilégio estar com vocês nessa manhã, é eu simplesmente corroboro as palavras aí dos colegas, da irmã Priscila, do irmão Edivaldo, viver a plenitude do Evangelho sempre será um desafio, em qualquer momento, em qualquer época, principalmente diante de textos como esses, que nos confrontam a ir na contramão daquilo que às vezes aprendemos a viver a vida toda. Quem é que nunca ouviu em casa? Olha, se te bater, você revida. Às vezes os pais dizem isso em casa. E o Evangelho exatamente vem nos ensinar de que nós vivemos numa outra realidade, sobre um outro rei, sobre uma outra direção.
0: Muito bem, a gente segue então, Marcela, para a sequência dessas perguntas que foram encaminhadas. Conta aí pra gente a próxima etapa.
2: Vingar ou amar quem não merece? É a primeira pergunta que a Solvinte nos faz.
0: Pastor Edivaldo, vou começar com o senhor agora. Vingar ou amar quem não merece? Uma pergunta meio confusa, mas é é fruto da realidade do momento, a pessoa pensa, peraí, a Bíblia diz que eu tenho que amar, mas pera um minutinho, repare bem, como diz o nordestino, repare bem, não é bem isso aqui não, não dá para dar uma vingancinha, a pessoa merece, afinal de contas, olha o que ela fez, e não foi comigo só não, hein? Foi comigo só não, igreja, ela fez isso com muita gente, não merece não? Como é que lida com isso, pastor Edivaldo, porque aí, Não é o que eu digo, é o que eu penso. Pode ser que eu nunca diga uma frase dessa. Mas quantas vezes ela já passou aqui, ó, pela cabeça do nosso povo? E pelas nossas aqui?
3: É verdade. Nós, certamente, em algum momento, qualquer pessoa normal já teve esse sentimento de vingança. né? Às vezes, nós até queremos mascarar, dizendo que é um sentimento de justiça, mas é um sentimento de vingança. É... Quando, por exemplo, uma, uma pessoa perdoa uma traição, um adultério, por exemplo, ela decide no seu coração perdoar, ela tem aquele ressentimento e ela se apoia em textos que dizem que a vingança é do Senhor. Aí você perdoa, mas fica é, meio que cobrando de Deus uma uma atitude, tipo assim, senhor, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? Nem um um câncerzinho, assim, de leve na pessoa, né? Então, a resposta, né? Se é uma pergunta, ficou um pouco vago aqui, vingar ou amar? É claro que a resposta bíblica é amar. A resposta correta é amar. Nós não não podemos nos conformar com essa ideia de vingança, primeiro porque Deus, ele embora não tenha tido motivos para nos amar, ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos acolheu como filhos, nós antes de tudo fomos alvo desse perdão de Deus, né? Romanos 5 diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, E um um texto que eu eu li, né, preparando para esse debate, um texto que o Senhor me levou aqui a rever, a reler novamente, foi a história de José. Quando José tinha todos os motivos para se vingar, uma vez que ele foi traído pelos irmãos, que ele foi jogado dentro de uma cisterna para morrer, que ele foi vendido como escravo, que ele foi separado ali da sua pátria, passou a sua juventude longe da família, passou por todo tipo de adversidades, mas no reencontro com os seus irmãos, quando talvez pudesse até ter aflorado nele aquele sentimento de vingança, ele decide perdoar, e mais do que perdoar, Porque a a Bíblia, ela ela pede que nós demos esse passo de fé que além do perdão é abençoar. José abençoa os seus irmãos. José estende as mãos, ele age de de uma forma abençoadora. Ele poderia, numa atitude, sei lá, religiosa, dizer consigo mesmo, ah, ok, estão perdoados, mas fiquem por aí, resolvam seus problemas, Não. Ele, a Bíblia diz que José os tratou de forma agradável, de forma tranquila, porque o Espírito de Deus estava com ele. Eu creio que somente o Espírito de Deus é que nos nos condiciona a ter essa atitude. Lá em, em Gálatas, fala dos frutos do Espírito, né? E mansidão e domínio próprio, eles estão juntos ali, Talvez não coincidentemente.
0: Muito bem. Pastor Flávio, dá a impressão que por algum motivo o nosso coração é de Jesus, mas a nossa mente é dente por dente, olho por olho. De alguma forma isso vira e mexe e volta à nossa mente quando a gente pensa em vingança com as próprias mãos ou quando a gente confunde justiça com vingança. E pedindo a Deus que faça justiça, mas na verdade o que se espera, como ouvimos, é que Deus faça vingança. E quando a gente elege vingança, a vingança é do jeito que eu pensei, não do jeito que Deus fez. A justiça, se um um condenado recebe uma pena X, raramente, a não ser que seja o máximo... Há uma concordância, em geral, se estabelece que foi pouco, que que não devia ter sido tão pouco, enfim, a gente tem uma uma forma diferente de identificar isso, eu queria ouvir a sua opinião, pastor, por favor.
4: Antes de mais nada, a gente nunca pode olhar para esse texto, que é o texto referido que gerou o assunto do debate, sem analisar todo o seu contexto. Romanos capítulo 12 começa com dois versículos extremamente conhecidos é, por aqueles que têm uma certa vivência no Evangelho. É um pedido do apóstolo que diz, eu rogo-vos, há um pedido, há um clamor do apóstolo, dizendo que, meus amados irmãos, que não vos conformeis com este século, ele dá um parte para um, dentro dessa análise dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele começa é, fazendo uma análise de tudo aquilo que ele já havia escrito até o décimo primeiro capítulo. Então, no décimo segundo, ele traz uma série é, de instruções sobre como nós deveríamos nos, nos portar. devermos com Deus, o dever um para com os outros, o devidos devido dos dons espirituais, o dever para com os nossos irmãos, o amor fraternal. E, por fim, ele coloca nesse pacote, esse que é o versículo que vai fechando o capítulo amar os inimigos, por isso que ele começa no início dizendo, transforme a sua mente, se nós não permitirmos com que o evangelho mude a nossa percepção de enxergar a vida pela transformação da nossa mente, nós nunca conseguiremos viver um evangelho com uma fé que segundo as escrituras chama de uma fé racional, tem muita gente que vive uma fé emocional, ela é do coração apenas, ela tem é, relanços de vida com Deus, mas não é uma fé inteligente, é uma fé que atinge também a sua cabeça. Então, o evangelho precisa mexer com as nossas emoções, mas o apelo do apóstolo é, ele precisa mexer com a nossa maneira de pensar. Eu também preciso ser uma pessoa que é transformada como, logo mais da frente, ele escreve aos tessalonicenses, dizendo que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, aquilo que dentro da teologia a gente chama de tricologia, ele diz, é, olha, vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam apresentados íntegros na presença de Deus. Então, é, o chamado do evangelho é esse. A gente precisa não só agir pela emoção, mas também permitir com que o evangelho mude as nossas convicções. A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente enxerga o mundo, sobre as lentes da palavra de Deus.
0: Pastora Priscila, quero ouvi-la também sobre esse assunto, pastora.
1: Amém. É, partindo desse princípio bíblico que o pastor Flávio trouxe, um pouco também do que o pastor Edivaldo falou. O pastor Edivaldo falou a respeito de vingança, né? A gente, a pergunta da ouvinte é muito clara, eu amo ou eu me vingo, o que eu devo fazer? E aí... A resposta vem logo em seguida, né? quando a palavra diz, lá em Romanos mesmo, que a vingança vem do Senhor. Mas, voltando ao que o pastor Flávio falou e complementando de alguma forma, como é a mente do Senhor? Que tipo de vingança que procede da mente de Deus? A gente precisa olhar na ótica do Espírito. né? A vingança do Senhor é misericórdia. Deus age e olha para o ser humano com misericórdia, enquanto nós olhamos de acordo com a nossa justiça própria, que é extremamente falha. Então, essa colocação do pastor Flávio foi fantástica a respeito de mudar nossa mente, a proposta do Evangelho de Jesus, e a gente vai ver isso lá no Sermão da Montanha, né, em Lucas e nos Evangelhos, que a proposta de Jesus é que a gente faça exatamente o oposto daquilo que é apresentado diante de nós. Então, à medida que nós somos feridos, nós precisamos curar. À medida que nós somos roubados, nós precisamos dar. À medida que nós somos lesados de alguma maneira na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai enfrentar todas essas situações onde nós vamos nos sentir prejudicados, a gente precisa, como eu falei no princípio, andar na contramão e fazer exatamente o oposto daquilo que nós estamos recebendo. Então, se eu te bato, Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer que se você for ferido, você vai bater novamente? A gente não pode seguir o fluxo desse mundo. Um ferro fere, um ferro será ferido. Não, dá outra face. A proposta de Jesus do Evangelho sempre foi essa e sempre vai ser. O que a gente precisa, volto a dizer e reforçar o que o pastor Flávio disse, é renovar a nossa mente, transformar a nossa mente através dos princípios do Evangelho de Cristo e a partir daí todas as nossas atitudes no nosso dia a dia vão ser impactadas e é assim que a gente vai conseguir levar a verdade do Evangelho através das nossas vidas para toda essa humanidade perdida.
0: De vez em quando a gente escuta a seguinte frase Olha, eu sou crente, mas não sou bobo Eu não sou besta para ficar apanhando De de graça, assim. não Tem gente que acha que eu tenho que ficar Sem reagir, sem dizer nada Eu sou crente Mas não sou bobo, não E essa expressão Essa resposta, essa reação Parece estar dentro também Do que fala nosso ouvinte Quando a pergunta dela é Tenho que sofrer o dano Todas as vezes que sou afrontado e naturalmente daqui a pouquinho Marcela virá com os exemplos porque eles nos ajudam muito são as perguntas que podem ser encaminhadas por você ouvinte por meio do nosso WhatsApp que é uma maneira mais segura que eventualmente é uma questão pessoal sabe que é uma questão que você não quer que outras pessoas saibam que você às vezes envolve uma pessoa da família, uma pessoa sabe não é bom você ficar é, se expondo assim, então faça pelo WhatsApp porque fica sigiloso que a gente consegue ouvir a sua voz sem que outras pessoas também ouçam, então é simples assim, quando você quer que o pastor Flávio ouça a sua voz, você fala com o pastor Flávio, você não pode falar co- comigo para que o pastor Flávio ouça, se é para o pastor Flávio, que pastor Flávio é que tem que ouvir, estou dando esse exemplo pastor Flávio, o senhor sabe muito bem eventualmente uma pessoa quer falar para alguém, mas fala para um monte de gente, em vez de procurar diretamente a pessoa. O WhatsApp nos protege, te protege disso, ouvinte, para que ninguém julgue você achando que você está querendo expor as pessoas e você está fazendo um barraco. Pelo contrário, você está abrindo o coração e precisa de ajuda. Então é aqui, é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais e todas essas realidades são fundamentadas nas sagradas escrituras, banhadas aqui com esse tempero maravilhoso do Espírito Santo. Então, o nosso WhatsApp é o 21-96-803-8319, 96-803-8319, daí eu volto para perguntar, tenho que sofrer o dano todas as vezes que sou afrontado, pastora Priscila, vou começar ouvindo a irmã, é, é, é esse desejo de dizer, olha, eu sou crente, mas eu não sou besta, eu não sou bobo não, viu?
1: Essa frase é clássica, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. E volto a dizer, Jesus sempre vai dizer pra gente dar outra face, né? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, diz porque é melhor sofrer por, por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, ainda que você esteja sendo prejudicado de alguma forma, é claro que nós temos, é, a justiça, ela tem uma série de, de, de faces, né, vamos dizer assim, existem coisas naturais que a gente precisa tratar com naturalidade. Então, existem causas na justiça, existe a justiça dos homens, as leis estão aí para nos proteger, né, para nos justificar humanamente falando, mas quando nós partimos do princípio do evangelho, a gente sempre vai precisar dar a outra face, a gente sempre vai precisar sim sofrer, Jesus é o nosso maior exemplo, vocês sempre vão me ouvir falar de Jesus, porque ele é a nossa maior referência, e a Bíblia diz que ele sofreu injustamente, ele não tinha pecado, ele não tinha nada que o condenasse, e ele, como ovelha muda, sofreu no matadouro. Então, se nós queremos, de fato, viver uma vida espelhada na vida de Jesus, quem somos nós para querer pagar o mal com o mal, quem somos nós para achar que temos direito de exigir muitas coisas, né?
0: Pastor Edivaldo, aí alguém escuta a pastora Priscila dizendo isso, mas diz assim, ah, mas é Jesus, né? Ei, é Jesus, né?
3: (risos) Ô, ô, JR, em relação a esse questionamento da ouvinte, né, a gente segmentou aqui por perguntas que ela fez, eu queria fazer aqui uma colocação também, ela diz assim, olha, eu tenho sofrer o dano todas as vezes que sou afrontado eu entendo aqui duas coisas distintas uma coisa é sofrer o dano, outra coisa é ser afrontado você pode ser afrontado ou afrontada sem sofrer o dano quando você é, é afrontado sem que haja um fundamento Você simplesmente pode desconsiderar aquela afronta. Provérbios 15 né, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita.
0: Perdemos a conexão com o pastor, daqui a pouquinho ela será retomada. Pastor Flávio, vamos continuar com o senhor aí nesse ponto em que nós olhamos para Cristo, que é o nosso alvo, modelo e exatamente, somente por meio dele e através dele, por meio das ações espirituais, o Espírito Santo de Deus nós vamos ter força para poder colocar isso em prática, que se depender da nossa carne, a história Sim. vai ser complexa, é ou não é, pastor Flávio?
4: É, o, o evangelho nunca é, é possível de ser vivido segundo a nossa própria força e, e talvez esse seja o grande desespero de muita gente que tá tentando viver o evangelho segundo a sua própria predisposição, não, eu eu quero fazer o bem, Paulo disse isso, o bem que eu quero, esse eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, ele está dizendo, a minha humanidade me limita a viver essa vida miserável, só que mais à frente, no final do capítulo 9, dessa mesma carta aos romanos, Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, quem, quem vai me tirar dessa fria? E diz, graças, porém, sejam dadas a Cristo Jesus. É impossível viver um evangelho genuíno, no qual Cristo não seja o centro das minhas ações e das minhas intenções. E somente no poder do Espírito Santo é que nós vamos poder viver a plenitude da vida cristã. Não foi à toa, que Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, diz, vocês não saiam de Jerusalém, não se aventurem a querer viver a vida cristã sem que do alto recebam poder. Vocês vão quebrar a cara, esperem, vão orar, vão buscar. E, de repente, como a gente conhece bem é, o texto de Atos dos Apóstolos, veio o Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, a igreja pôde ser capacitada a fazer tudo aquilo que o evangelho nos chama a viver. Tanto é que lá na frente, os discípulos foram chamados, porque a pergunta do ouvinte é, é, mas foi Jesus, Jesus, Jesus. Muito bem, exatamente isso. Porque lá na frente, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Exatamente, porque imitavam, refletiam o estilo de vida de Jesus na sua vida. O que faz com que as pessoas nos identifiquem como os discípulos de Jesus é quando nós vivemos o estilo de vida que ele viveu.
0: Pastor Edivaldo, por favor, reconecte os seus pensamentos, reconecte conosco aqui e os seus pensamentos com os nossos queridos ouvintes, por favor, Pastor.
3: <risos> ok, desculpem aí, eu não sei se foi um problema local aqui, mas é, só para retomar né, aquela linha de raciocínio. Eu estava dizendo que é diferente sofrer uma afronta e sofrer um dano. Nós podemos ser afrontados sem que haja dano, quando essa afronta não possui um fundamento. Mas se essa afronta me provoca prejuízos morais, prejuízos financeiros, eu tenho o direito de me defender. Eu estou tentando colocar bem as palavras aqui para não induzir ninguém ao erro. Eu não devo, como crente, como é, cristão, odiar a pessoa, desejar a vingança, desejar a morte, mas eu preciso, em alguns momentos, me resguardar. Talvez até mesmo por amor ao evangelho, é, até mesmo para que não haja algum tipo de escândalo no reino. Eu vou dar um exemplo aqui, bíblico, de um, um momento em que o apóstolo Paulo reivindicou os seus direitos como cidadão ele foi levado à à, à prisão, ele foi açoitado e depois à noite os soldados quiseram soltar ele meio que na calada para que não houvesse nenhuma consequência pelo que Paulo disse não, eu sou cidadão romano vocês deveriam ter me perguntado isso antes por duas vezes eu encontrei aqui nos relatos O apóstolo Paulo dizendo, eu sou cidadão romano, no sentido de eu tenho direitos, eu tenho, em nome de Jesus, entenda, você ouvinte, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pela rádio, não que eu deva me degladiar, eu deva entrar em debates loucos, em revidar algum tipo de agressão, mas... Se chegar ao extremo de prejudicar a mim, a minha vida, o meu nome, a minha família, tenho meios legais de me defender. Eu estou tentando responder a pergunta da irmã, né, sobre sofrer o dano. Amém? Era essa, Esse era o raciocínio que eu queria ter colocado antes.
0: Obrigado, pastor Edivaldo. Marcela Bastos
2: aqui pelo Facebook, o Erivaldo dos Santos disse assim, só com a ajuda do Espírito Santo mesmo irmãos, porque o que a carne quer é a vingança o que a carne quer é o troco fazer a diferença em Cristo em um momento de estresse é muito difícil, e aí eu linko aqui com o WhatsApp de uma das nossas ouvintes que ela conta a história dela, e ela diz assim o meu pai está vivendo um momento de drogas e bebidas e agora ele chegou ao total extremo de ninguém mais o querer em suas casas. Eu o acolhi dentro da minha própria casa, apesar de ter uma filha pequena e uma outra adolescente. Estabeleci regras, não adiantou. Ele quebrou todas as regras, chegava em casa drogado. E ainda quando não chegava drogado, algumas vezes de cara limpa, ele me xingava, Desejando todo o mal para minha vida e para a vida das minhas filhas. Ele dizia que eu tinha que morrer. Resolvi dar um basta. O coloquei para fora de casa. Passado um tempo, soube por outras pessoas que ele estava dormindo na rua. Resolvi dar uma segunda chance para ele. E tudo voltou a acontecer da mesma forma. E para piorar, ele contou às pessoas que tudo era uma armação minha. Que eu não prestava. Que a minha mente agora estava atordoada. Digo para vocês, meu coração está muito ferido, muito magoado, e é muito difícil não desejar uma vingança. Pastor Flávio.
4: É, eu compreendo claramente a frustração é, dessa filha em semear, mas lembre-se é, do que. O texto do salmista 126 nos ensina. Às vezes a nossa semeadura é feita em meio às lágrimas e em meio às dores. Mas quase que ecoando as palavras do salmista, Paulo escreve aos gálatas que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo faremos. Isso é se não desfalecermos, quer dizer, se a gente não se cansar. É difícil você fazer tudo certo e às vezes as pessoas não reconhecerem o seu esforço, retribuírem, como ela bem colocou, que disse que foi armado. Mas veja, o Senhor é o sustento da sorte dela. Ela tem que entender isso, de que ela não faz apenas como uma filha deve fazer, porque dentro do pacote do evangelho, a filha tem que honrar o pai e mãe. Ela está fazendo a parte dela. Mas ela também tem que entender de que tudo que ela faz, ela faz como que para o Senhor. E lembre-se, tudo que a gente faz, por mais que as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria, há um Deus que não somente, como alguns pedem dentro do contexto, que é um Deus que retribui a vingança, mas é um Deus também que abençoa os seus filhos. É difícil, eu eu sei que é muito difícil, é complexo, pode parecer teoricamente fácil de se conversar a respeito, mas é isso que faz a diferença entre verdadeiros discípulos de Cristo e alguns que apenas querem se beneficiar de alguns versículos de autoajuda. É, o verdadeiro evangelho nos chama a viver de forma sacrificial, mesmo quando nós não recebemos nessa vida aquilo que imaginávamos que deveríamos receber. Porque nós fazemos a nossa autoanálise, nós fazemos a nossa equação espiritual, assim como tem a equação aritmética, Às vezes a gente quer fazer equação espiritual. Isso mais isso elevado ao quadrado é igual a tanto. Bem, a matemática de Deus é diferente da nossa. Às vezes, por exemplo, o morrer é lucro para o crente. Que matemática é essa? Perder é é ganhar. Mais bem-aventurado é dar do que receber uma matemática do reino, é uma matemática um tanto complexa, mas eu tenho que ser discípulo da palavra e entender de que ela é imutável e de que aquilo que ela diz se cumpre, passa os céus, passam a terra mas as palavras do Senhor não vão passar, e se a gente aprender a ser fiel no pouco, no pouco nas dificuldades, em meio às provas, a semear em meio lágrimas, termina o salmo dizendo, eu vou colher eu vou voltar colhendo é, não é fácil, ninguém está aqui dizendo que é fácil, não é. Você precisa muito da graça de Deus, você precisa muito do poder do Espírito Santo, você precisa muito estar alicerçado na palavra do Senhor, para poder viver, principalmente dentro de um contexto como esse que a ouvinte compartilhou.
0: Pastora Priscila, concorda? que acrescenta?
1: Concordo muito e eu quero dizer para essa ouvinte, para essa filha, como disse o pastor Flávio, que ainda que o pai dela não mude, na verdade, nós precisamos a cada dia compreender através da, luz da palavra de Deus que aquilo que nós fazemos nem sempre vai mudar o outro, mas vai mudar a nós mesmos. Então, quando a gente está no processo de amar, de se doar, de se entregar, de prosseguir praticando bem em nome da palavra de Deus, em nome daquilo que o Evangelho nos, nos traz, que Jesus nos ensina, nós estamos sendo transformados. Então, ela está diante de uma situação que talvez ela... Só esteja vendo ela semeando, semeando, fazendo bem, fazendo bem, e o paizinho dela não está mudando, não está vendo mudança nele. Mas nós precisamos acreditar que está havendo mudança nela. Jesus está fazendo uma mudança no coração dela, no caráter dela, na integridade dela. E isso vai levá-la para um outro nível. E é assim que a gente precisa pensar. O que a gente faz vai mudar a gente, nem sempre vai mudar o próximo.
0: Pastor Edivaldo, não tem um limite para isso, não. Vou perguntar ao senhor assim, sem querer polemizar muito, mas é, entendendo que talvez o, o, essa questão no caso dessa nossa ouvinte, com duas filhas em casa, chega a hora que esse tipo de comportamento ele fica insustentável no modelo anterior. No modelo anterior é com esse pai dentro de casa, essa pessoa envolvida com drogas, enfim, que chega e pode estar desequilibrado e, e traz um ambiente é, totalmente disfuncional, desestruturado. Estou pensando no dia a dia, né? aquela coisa que de repente está ouvindo som alto, barulheira, quebra tudo em casa, não tem dinheiro para adquirir a droga, vende as coisas, e são duas meninas, só está entendendo, não estou querendo ir mais longe do, do que isso, mas querendo entender o seguinte, em algumas circunstâncias, é, ainda que com, com dano próprio, né, nós precisamos estabelecer o limite para dizer, olha, até aqui, eu, eu vou investir na sua vida, você está perdoado, você é amado, você é querido, você é precioso, fique à vontade, estou sempre à sua disposição, mas daqui para lá, não. Eu pergunto ao senhor, estabelecer o limite seria uma atitude é, é, inadequada, pastor, segundo os princípios da palavra? É o um microfone, esse microfone. Limite. Desculpa, pastor, seu microfone estava desconectado, agora já está funcionando, queremos ouvi-lo. Por okay. favor.
3: É, eu estava dizendo que nós precisamos, sim, estabelecer esse limite, até mesmo no sentido de resguardar a integridade física das filhas, dela, da família. E precisamos agir com sabedoria diante dessas situações que são complexas, como o pastor Flávio falou, nós não podemos aqui, de forma alguma, generalizar, mas nós não pecamos ao estabelecer limites, nós não estamos contrariando a palavra do Senhor, não estamos negligenciando ela, muito pelo contrário, por amor, é, eu já vi pessoas internarem seus filhos em casas de recuperação por amor, para resguardar a vida dele. Assim como eu já vi famílias se mudarem de bairro, de cidade, porque o menino estava jurado de morte. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser coerentes, precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. E, e nós precisamos compreender bem esse limite, até que ponto isso está prejudicando de uma forma irreversível a nossa família, a nossa vida espiritual. E, assim, por mais que nós ajudemos, nós sempre vamos ficar com essa impressão de que estamos sendo prejudicados. Só que essa, essa recompensa que nós vamos receber ao estender a mão Ela não vem das pessoas, ela não vem de homens, ela vem de Deus. Nós abençoamos e também somos abençoados. Ainda que nós não percebamos num primeiro momento. Mas nós precisamos saber o limite disso. O limite de de, dar a outra face. Esse esse dar a outra face também precisa ser entendido no seguinte sentido diante de uma uma situação que está te prejudicando, diante de uma afronta, uma ofensa, você dar a outra face. Significa mostrar para aquela pessoa um outro lado que ela não está enxergando. Um lado, talvez, do amor de Deus que ela não está percebendo em você naquele momento. Não sei se se eu fugir um pouquinho aqui da da linha de raciocínio, mas eu precisava abordar isso, sobre dar a outra face. As pessoas pensam que isso não ia ficar apanhando de um lado e do outro. Não, eu estou revelando a você uma face de mim que você não, não conhecia, que é a face do amor de Deus na minha vida. Porque quando alguém agride alguém com palavras ou fisicamente, é porque naquele momento considera aquela pessoa como uma ameaça. Mas quando eu dou a outra face, eu mostro um outro lado que ela não conhecia. E nós precisamos revelar esse lado do amor de Deus para as pessoas. Seja de uma forma, seja de outra.
2: Amém? Marcela. Mais um ouvinte falando aqui. Gente, olha, é muito difícil amar vendo tantas injustiças. Parece que quanto mais correto, quanto mais tentamos fazer as coisas da maneira certa mais as injustiças acontecem, aqui na empresa que eu trabalho, isso acontece demais eu já questionei a Deus se ele não está vendo as coisas porque parece que só as pessoas que não são corretas se dão bem eu trabalho aqui há mais de 10 anos e quando eu voltei de licença maternidade eu fui muito humilhada eu chorava todos os dias e eu perguntava por que Deus estava deixando isso acontecer comigo logo eu que sempre fui tão correta Fiquei com tanto ódio, gente. Fiquei com vontade de fazer justiça com as minhas mãos. Afinal de contas, eu sei de muita coisa, mas eu consegui me segurar. Por aqui, as injustiças seguem e eu continuo esperando a justiça de Deus. Mas confesso a vocês, é difícil demais e ela termina dizendo que Deus me ajude.
0: Marcelo, a gente vai conectar essa, esse texto que você nos trouxe da fala de um ouvinte agora, aqui ao vivo na 93 FM, com a última colocação que faz a ouvinte que encaminhou o tema, como controlar a reação de dar o troco àqueles que nos perseguem e fazem mal, como é que controla isso, pastora, como é que a gente segura, como é que a gente não avança, o que que tem que ser feito, sabe, e, 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 com esse negócio de milha aí é pra gente ficar andando, 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 até desistir, pastora.
1: Não, não desista. Primeira Pedro, até você Desistir um de, texto... de
0: fazer. Até desistir e dar o troco, entendeu? Até a pessoa cansa. Cansa,
1: cansa vai, né? Manda uma Vence outra milha. A vai andando,
0: vai andando, vai andando na hora. E, passou, passou, passou.
1: Nesse processo aí a gente esqueceu já, né? O que aconteceu. Na verdade, a gente não pode desistir, é de fazer o bem, né? Lá em primeira Pedro diz que portanto aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem, né? De nada a palavra vai dizer também lá no sermão da montanha Jesus fala sobre isso, né? De que adianta a gente amar só aqueles que nos amam, né? Que, que bondade tem, que grandeza tem da gente fazer o bem só aqueles que nos fazem bem também? Então é tudo que nós falamos, o desafio é justamente esse. Ela está nesse ambiente onde todo mundo está indo contra ela, né, em onde ela está realmente sendo injustiçada e sabendo que está fazendo boas práticas e ainda assim seguir praticando bem, o amor, abrir mão dessa vingança, como o pastor Edivaldo falou. Se ela não está sendo acusada injustamente, não tem por que evitar. Deixa realmente o Espírito Santo de Deus convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele momento em que a nossa justiça vai ser completamente falha a gente precisa expressar o amor de Deus e esperar com paciência mesmo no Senhor até que Ele determine qual vai ser o desfecho dessa situação dela no trabalho. Mas seguir praticando o amor é aquilo hum. que nós precisamos realmente fazer.
0: Meninos. Vou,
3: falar, vou dar a palavra ao pastor, Flávio.
4: É, é, obrigado, amada Não é um esse negócio de, mas não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, é inevitável você voltar às palavras do apóstolo Paulo, que é o autor desse texto, o qual é, deu base ao nosso debate hoje, quando ele próprio disse que foi colocado um espinho na carne, mensageiro disse para o esbofetear, ele tomava tapa na cara todo dia, e ele rogou ao Senhor, não uma nem duas, mas três vezes, para que fosse tirado, e Jesus disse para ele, Vamos em frente. A minha graça te basta. O mistério da graça de Deus é o que sustenta a vida de todo crente. Isso quer dizer o seguinte, na medida que eu sempre precisar, a graça me estará disponível. Todos os dias. Eu não aguento mais. A graça vem. E vem como, às vezes, num tanque vazio, com algumas gotas de combustível. Para nos fazer andar mais alguns quilômetros. Como dizendo uma milha, uma duas, mas não aguento mais. Dobra os seus joelhos, clame ao Senhor, e a graça de Deus será derramada sobre a sua vida. E você vai aprender a viver pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E a graça de hoje ela é, ela é suficiente para hoje, mas amanhã vem uma porção nova de graça, de misericórdia de bondade, duas coisas o salmista no salmo 23 diz que acompanhariam a vida daqueles que tivessem dentro do aprisco do bom pastor ele disse, bondade e misericórdia certamente me seguirão, e olha que interessante todos os dias da minha vida, todo dia tem uma dose nova de bondade e de misericórdia bondade para que Deus nos ajude a não colher aquilo que nós mesmo semeamos. E a misericórdia de Deus, que nos ajuda a suportar aquilo que às vezes nem sempre temos condição. Então, a graça, a bondade, a misericórdia sempre vem na medida certa para a gente prosseguir.
0: Pastor Evaldo,
4: Eu quero citar o
3: texto de Gálatas 5, que diz, no verso a partir do verso 22... O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós não podemos desistir. Nós temos que nos lembrar que estamos num contínuo processo de transformação. Todos os dias o Espírito Santo ministra algo ao nosso coração, que nós precisamos melhorar e nós só vamos conseguir viver o evangelho com a presença do Espírito Santo em nós. Eu eu me lembrei aqui de Moisés, que no primeiro momento é, em que é citado, na sua fase adulta, ele aparece matando uma pessoa. Aí você pensa assim, pô, o cara para chegar ao ponto de matar alguém era uma pessoa de um temperamento talvez explosivo, né? Eu posso conjecturar dessa forma. Só que lá em Números, depois de uma longa caminhada pelo deserto, um tempo à frente de uma liderança, Moisés é mencionado como o homem mais manso de toda a Terra. Então há um uma discrepância aí muito grande, de um assassino a um homem manso. Nós precisamos crer que Deus está agindo tanto na nossa vida como na vida das pessoas que nos cercam. E eu creio que em breve nós iremos colher né, os frutos dessa transformação, seja em nós mesmos, seja nas pessoas ao nosso redor, porque... Essas essas situações, como essa aí que foi mencionada pela ouvinte, elas acontecem, infelizmente, na sua maioria, no seio da família. Na nossa própria casa, é onde nós enfrentamos as piores batalhas, é onde nós temos que aprender a perdoar 70 vezes 7. Tudo isso acontece dentro da família, que é a principal escola para
2: a vida né, que nós temos. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim, e quando fazem o mal, não para você diretamente, mas contra alguém que você ama, porque fizeram contra meus filhos. Era uma pessoa que eu amava muito, da minha convivência. E eu confesso a vocês, hoje eu não quero nem me aproximar. E a vontade da vingança é grande pelo que foi feito com os meus filhos, pastor Flávio.
4: Vai muito dentro daquilo que a gente tem falado até então. Às vezes, ferir alguém a quem amamos dói mais do que nos ferir diretamente, principalmente no que diz respeito a filhos, né? Quando você quiser ver uma mãe colocar para fora toda a sua fúria, não é nem ofendê-la diretamente, é maltratar os seus filhos. Mas é, não é fácil. E às vezes a gente coloca algumas coisas como é, fossem fáceis de se praticar. Nós todos temos os nossos dilemas. Nós todos temos as nossas dificuldades. E eu não estou aqui de, dizendo de uma forma distante aquilo que o evangelho nos chama a viver. Eu, eu tenho as minhas dificuldades. Com certeza Todos os colegas que estão conosco no debate também têm os seus dilemas diários nesse próprio assunto. Isso é importante o ouvinte entender, de que não é um problema dele, é um problema da humanidade, todos nós. Se nós não nos permitirmos ser guiados pelo Espírito, entregues a nós mesmos, reagiremos da forma mais bestial que você possa imaginar. O apóstolo Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo. E o reduzir a escravidão. Para que não tendo pregado a outros, ou seja, não tendo dizer, dito a outros como deveria fazer, ele próprio viesse a ser desqualificado. Então, no caso da ouvinte, não é fácil. Mas eu acho que entra no mesmo pacote. Vamos pedir para que Deus nos ajude. Dar cada vez mais espaço à ação do Espírito Santo. E mortificar a nossa própria carne, aos pés da cruz, o Senhor, eu quero mais da tua graça. E às vezes eu reajo de uma forma tempestiva, às vezes eu digo que eu não quero, mas o importante não é só a sua ação, é a sua reação à voz e ao Espírito. E assim a gente vai caminhando, de fé em fé, pela graça do Senhor.
0: Muito bem. Quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos e amados debatedores, o tema é sempre algo pesado, difícil, não é um dos assuntos mais simples, porque é assunto do dia a dia, né gente? É assunto em que não tem discurso, não tem teoria, é prática pura, ou você vai botar isso em prática, ou vai ficar fazendo discurso, sabe para quem? Pra parede, parede, ó oh, parede, eu te perdoo, parede, convivo bem com você desde que você não fique na minha frente, parede, parede, isso é coisa do dia a dia e é tão importante porque Jesus nos chamou exatamente para isso. Agora, se você é do time que está dizendo assim, isso não é fácil, não, JR, pelo amor de Deus, isso é muito difícil, não sei se eu consigo. Então, vou te dar uma senha, você entra aqui, tem uma fila que já composta pelos meus queridos amigos que hoje aqui estão, porque todos nós vamos para a fonte, a fonte é Jesus. Agora, se você é do time que está dizendo assim, não, isso para mim é muito fácil, você vai ser alvo da nossa oração, porque fácil, 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 ou você está no outro patamar, ou talvez não tenha entendido ainda a profundidade dessa história que não é das mais simples. Pastora Priscila, muito obrigado, viu, pela presença da senhora aqui conosco hoje. Deus abençoe, um abraço. Eu que agradeço,
1: obrigado, JR Marcelo, Marcela, mais uma vez. Um beijo a todos, que Deus abençoe e que Jesus nos ajude a prosseguir em amor e fazer a diferença nessa geração. Amém?
0: Pastor Edivaldo Oliveira, muito obrigado, meu querido. Um grande abraço ao senhor. Como é que está em Minas aí? Está tudo bem?
3: Obrigado, JR. Aqui estamos rompendo em fé para a glória de Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os ouvintes que acompanharam e aos debatedores aí. Mais uma vez, agradeço o convite.
0: Maravilha, pastor Flávio Valvassoura, primeira vez aqui conosco hoje, que privilégio nosso poder acolhê-lo e recebê-lo aqui, que Deus abençoe muito o senhor, como é que está em Campinas aí pastor?
4: JR Marcela, pastor Edivaldo, pastora Priscila, que privilégio, me sinto muito honrado em poder participar dessa mesa nessa manhã pela primeira vez, espero que tenha outras vezes em que eu possa estar com vocês, Campinas estamos aqui vencendo pela graça e que Deus nos ajude todos os dias a viver o um evangelho genuíno, reconhecendo as nossas limitações e pedindo para que o senhor nos ajude é, a ser dirigidos pelo espírito sempre.
0: Muito bem, pastor, eu eu gosto muito de Campinas vi, vivi durante quatro anos, é uma terra ah, que é. me Coisa traz boa. boas, boas alegrias, lembranças saudáveis e abençoadas.
4: J.R., mas você sabe que eu sou carioca, né? Eu sou da Baixada Fluminense.
0: Ah, é? Ah, é, então, aí tem uma mistura. Mas esse sotaque seu já foi embora, viu?
4: Já faz, faz tempo.
0: Ué, o seu sotaque, <risos> seu sotaque já tá um sotaque de Campinas. Muito bem, pastor. Exatamente. O senhor, tá, o senhor está com mais uma obra aí que está sendo disponibilizada, Volte a Sorrir, é um livro que o senhor fez com a Editora Vida e agora também está com a nossa MK a, através dessa nossa grande plataforma digital permitindo que a obra chegue As pessoas por meio do Google Play, iBook, Scobo, Livraria Cultura. Ou seja, de forma digital, essa obra pode alcançar milhares e milhares de pessoas em todo o planeta. Isso é muito bom. Então, eu quero aqui registrar, quero parabenizar e pedir ao senhor que faça um breve resumo aí. Se é que é possível, né, pastor?
4: É, é exatamente, JR. Saiu uma nova obra pela Editora Vida. Essa é a minha sétima obra baseada no texto do Salmo de número Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso. Como é que depois de um exílio de 70 anos do sofrimento do povo na Babilônia, Deus teve o poder de colocar um sorriso novo no rosto do povo. Esse é o poder do Evangelho. Não importa o que você tenha vivido, o quanto você tenha sofrido, você pode voltar a sorrir com Jesus Cristo. E a gente fala sobre o Deus dos novos começos. Deus que pega a nossa sorte e a transforma, muda o nosso destino, nos tira do cativeiro e nos coloca um novo sorriso e um novo cântico nos lados.
0: Que Deus abençoe o senhor pastor e essa obra seja lida, acolhida com carinho por parte aqui dos nossos ouvintes que nos acompanham em todas as plataformas já mencionadas, é mais uma obra da nossa ah, que tem a di- distribuição da nossa MK Books e por meio dela vai chegando até você Marcela, eh, eu citei Google Play, iBooks, Kobo, li- Livraria Cultura quer acrescentar alguma outra informação aqui que eu não tenha?
2: Google Play, iBooks Kobo, Livraria Cultura, perfeito você acessa essas plataformas e você vai encontrar lá o livro do pastor Flávio Valvassoura, Volte a Sorrir
0: Maravilha, nós vamos orar com o pastor Edivaldo, pastor Edivaldo, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, temos orado todos os dias, há muitos anos, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, estamos conectados a tantas pessoas que nos acompanham agora, que estão vivendo lutas incríveis, né? É é muito duro o momento para maioria das pessoas e aqueles que não foram acometidos por uma enfermidade física estão sendo acometidos por enfermidades emocionais, muita gente impactado pela pela mudança drástica de ritmo de vida e aí as expectativas e muita polêmica em torno da imunização aí a pessoa não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda se não vai para lugar nenhum de uma forma ou de outra nós precisamos orar esta é, uma benção que Deus nos deu, o privilégio da oração, assim como vamos orar Aleluia. pelo tema de hoje também, em nome de Jesus
3: Amém Senhor meu Deus e Pai nós te agradecemos Senhor, pela oportunidade de podermos compartilhar aqui um pouco da tua palavra dentro do entendimento que o Senhor nos deu, obrigado pela vida de cada pessoa que nos acompanhou até aqui Deus, eu peço que essas pessoas que foram alcançadas, que têm sido experimentadas em relação a isso, em relação ao perdão, em relação a dar a outra face, em relação a agir de maneira que sejam aprovadas pelo Senhor, que elas sejam fortalecidas nesse momento, que elas sejam revestidas de poder e que elas possam expressar o fruto do Espírito do Senhor na vida delas, ó oh, Deus, eu oro por cada família, Senhor, que tem sido, de alguma forma, prejudicada, ó oh, Deus, por esse tempo de pandemia, por essa crise que foram é, acometidas por essa enfermidade, no momento em que nós não encontramos, ó oh, Deus, firmeza em, em aspectos científicos, governistas, em aspectos políticos, nós encontramos a solidez, a, a rocha na tua palavra. E nela nós podemos caminhar, nas tuas promessas, nós nós, nós nos apropriamos para que possamos conseguir vencer esse momento, vencer essa crise e sairmos vitoriosos. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja é, colocada de uma forma ó Deus, a, a trazer esperança no nosso coração e no coração de todos os que estiverem ouvindo para a honra e para a glória do teu nome é que oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém Deus te
0: abençoe. você acabou de ouvir debate 93